0: Moin liebe Leute aus Bremen, heute kommt die Folge 47 am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich möchte etwas fortsetzen, was ich schon einmal begonnen habe. Sieben weitere Wege, wo die Seele auftanken kann. Oder wenn du lachst, schenkst du deiner Seele und deinem Körper einen Kurzurlaub. Diese Folge ist auch wieder inspiriert von Marco von Münchhausen. Ich hoffe, Weihnachten ist bisher für euch eine Freude. Und ihr verbringt sie im Kreis eurer Lieben oder wo auch immer. Und Weihnachten ist eine gute Zeit, mal wieder darüber nachzudenken, mit welchen Möglichkeiten man auftanken kann, um glücklich im Leben zu sein und deswegen wieder leistungsfähig zu sein. Das, was ich euch heute erzähle, hat eins zu eins auch etwas mit eurer Arbeit zu tun. Denn ihr wisst, für mich ist es Unsinn, diese strikte Trennung zwischen dem Menschen außerhalb des Arbeitsplatzes und dem Mensch am Arbeitsplatz. Man kann nur beides miteinander verbinden. Nur ein in beiden Bereichen glücklicher Mensch ist ein leistungsfähiger, guter Mitarbeiter. Also verbindet es miteinander. Die erste Möglichkeit, wie man Kraft auftanken kann, ist die Natur. Ich habe den Bürgerpark vor der Tür. Ich genieße das, in zwei Minuten dort zu sein. Ich mache viele Radtouren und erlebe dort viel. Ich habe einen Kraftplatz in der Natur gefunden, zu dem ich immer wieder zurückgehe und ich tanke dort auf. Die Natur schafft nämlich einen Ausgleich zu unserer sachlich und technisierten Welt. Sie verbindet uns wieder mit unserer ureigenen Natur, unserem Selbst. Die Schönheit und Harmonie der Natur wirken seelisch heilend. Jede neue Aussicht im Bürgerpark ist immer wieder faszinierend. Fototouren sind für mich das höchste des Glücks. Immer wieder neue Perspektiven, immer wieder schöne Natur. Und Vitamin D, die Wirkung des Sonnenlichtes, ist unglaublich wichtig für uns. Sie fördert die Dopamin- und Serotoninproduktion und lässt uns abends gut schlafen. Besonders beruhigend sind blaue und grüne Farben. Hallo, blaue Farben an der See grüne Farben in der Natur im Wald. Kommt nicht von ungefähr. Diese Farben sind ausgesprochen beruhigend Und Vogelstimmen sind was ganz Besonderes. Sie laden das menschliche Gehirn positiv auf. Also, sorgt so viel wie möglich für intensive Naturerlebnisse und ihr habt eine Kraftquelle, die eigentlich nichts kostet, die umsonst vor der Tür liegt. Ihr müsst sie nur nutzen. Die zweite Möglichkeit, wie die Seele auftankt, ist Musik und Gesang. Ich bin ein begeisterter Fan der Deutschen Kammerphilharmonie. Weltklasse Orchester in Bremen. Ich habe dort das Premierenabo abo achtmal im Jahr, achtmal im Jahr hochgenuss. Ich habe mit über 50 selber angefangen, Klavier zu spielen. Ich habe dort gesessen, Volkslieder gesungen und gespielt. Völlig wurscht, was andere Menschen dazu denken. Denn mir hat es Spaß gemacht, mir hat es Kraft gegeben. Musik, insbesondere wenn man sie selber macht, steigert die Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit. Sie hilft uns, Stresshormone abzubauen und beruhigt, insbesondere in kritischen oder auf herausfordernde Situationen. Musik kann auch tiefe spirituelle Erfahrungen begünstigen. Also, Musik selber machen ist das Höchste, Singen ist auch gut, Musik hören ist auch gut, aber dann achtet er darauf, welche Art von Musik es ist. Nicht die Musik, die manche Leute im Zug andere mithören lassen, wenn sie dort ihre Ufta-Ufta-Ufta-Musik hören. Das meine ich nicht mit beruhigender Musik. Die dritte Möglichkeit des Auftauchens, des Auftankens, nicht des Auftauchens, okay, des Auftankens ist das Lesen. Aber nun keine Fachliteratur, sondern etwas anderes. Ich entsinne mich, dass ich das Buch »Die Säulen der Erde« von Ken Follett zweimal gelesen habe. Beim ersten Mal gab es für mich nur eine Zeit des Lesens und eine Zeit, die ich überbrücken musste, um wieder lesen zu können. So sehr hat mich das Buch gefesselt. Lesen bietet eine gute Gelegenheit, für eine ganze bestimmte Zeit nur mit sich selbst allein zu sein. Es erfördert die Konzentration und Aufmerksamkeit, Es verlagert die Aufmerksamkeit weg von Sorgen und Problemen des Alltags. Es kann zu Prozessen intensiver Selbsterfahrung und Selbsterforschung führen. Insbesondere, wenn du Bücher über das Leben anderer liest und daraus dann lernst. Die vierte Möglichkeit des Auftauchens ist Lachen, Heiterkeit und Humor. Wie gesagt, mit jedem Lachen schenkst du deiner Seele und deinem Körper einen Kurzurlaub. Auch das reduziert wieder die Stresshormone und wirkt körperlich und seelisch entspannt. Insbesondere, wenn du über dich selbst lachen kannst. Denn Humor in eigener Sache fördert die innere Gelassenheit. Steigert das Lebensgefühl und verbindet die Herzen der Menschen. Zu lachen ist immer gut. Ich habe eine Freundin in Hamburg, da dauert es im Telefonat 37 Sekunden, bis wir uns beide den Bauch halten vor Lachen. Und dann geht das so weiter. Sowas habe ich noch nicht erlebt, aber das ist einfach genial. Ein solches Telefonat, wobei es ein ernsthaftes Lachen ist, ist einfach unglaublich befriedigend. Und dort kann die Seele auftauchen. Die fünfte Möglichkeit ist zu danken. Dankbarkeit, Großzügigkeit und Freundlichkeit sind auch nach der positiven Psychologie drei Komponenten, um glücklich zu sein. Und nicht nur glücklich zu sein, sondern auch um Kraft aufzutanken. Das macht zufriedener und glücklicher. Es kann die Anfälligkeit für Depressionen reduzieren. Und es kann helfen, negative Ereignisse besser verarbeiten. Also dankbar sein für alles, was es gibt im Leben, für jede Situation und das Lebensglück wird zu euch kommen. Die sechste Komponente, die mag jeder jetzt für sich halten, wie er will, das ist das Beten. Ich möchte hier keine religiöse Einflussnahme machen. Unter Beten kann jeder für sich verstehen, was er will wenn man es tut, dann findet man sich in einem Gefühl von Schutz, Geborgenheit und innerem Halt. Es kann die innere Zuversicht steigern und es kann das Gefühl von Ohnmacht gegenüber dem Schicksal lindern. Und die siebte Möglichkeit des Aufdankens ist das Lesen von Weisheitstexten. Viele große Denker und Menschen dieser Welt haben inspirierende Texte, geschrieben. Diese zu lesen, macht uns glücklich, das kann uns geistig stärken, ausrichten und Orientierung geben. Sie können Teilaspekte des eigenen Lebens zum Schwingen bringen, indem dort etwas freigesetzt wird, es in das eigene Leben zu integrieren. Also, sieben neue Möglichkeiten, Natur, Musik und Gesang, Lesen, Lachen, Heiterkeit und Humor, Danken, Beten und das Lesen von Weisheitstext. Das soll heute am zweiten Weihnachtstag euch ein wenig Muße geben, darüber nachzudenken. Natürlich auch viel später, auch wenn ihr dieses Stück in zwei Monaten, drei Monaten oder wann auch immer hört. Diese Botschaften sind zeitlos, aber sie passten für mich heute eigentlich ganz gut an den zweiten Weihnachtstag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und alles Gute und bis zum nächsten Mal, Jochen Bietke.